0: Ja, Jesus, wir halten fest an dir, wir halten fest an dir, weil du einfach das bist, was uns Hoffnung gibt, du bist das, was unser einziger Ausblick ist hier auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass du heute Abend wieder mitten unter uns bist, weil du in uns lebst und uns einfach begegnen willst. Amen. Ja, ich kann mich dem Steffen nur anschließen. Mega nice, jeder Einzelne von euch, dass ihr heute da seid. Ich finde es richtig gut, ich finde es richtig ermutigend, wenn wir uns freitags oder sonntags oder wann auch immer ähm, versammeln und zusammen Gemeinschaft haben, zusammen aneinander begegnen, zusammen ähm, ja, Gott loben und zusammen hören, was er zu uns heute zu sagen hat. Richtig gut und ich bin davon überzeugt, dass ähm, Gott heute uns wieder begegnen will, jedem Einzelnen, äh, egal wie, ähm, vielleicht heute zu dem, was, was ihr hören werdet, vielleicht im Lobpreis, vielleicht in der Gemeinschaft, aber wir können einfach mit Gott rechnen und wir können auf Gott setzen. Jo, jetzt, vielleicht erinnert ihr euch noch, was der Domi zum Let beim letzten Mal so euch so erzählt hat und ich hoffe, dass ihr euch noch erinnert. Was hat er denn erzählt? Unsere Vision. Das, was uns als Matches ausmachen soll, genau. Und ich hoffe, ihr wisst noch alle, was uns als Matches ausmachen soll oder worauf wir unseren Fokus legen. Ähm, können wir es noch zusammen sagen? Das haben wir letztes Mal ja so ein bisschen geübt. Also der, es ist ein Satz und der Satz fängt an mit nichts, auf der Welt gleicht einem Leben mit Gott. Okay, wir müssen noch ein bisschen üben. Ich muss auch immer noch ein bisschen üben. Heute habe ich in Dommi geschrieben, nichts auf der Welt gleicht einem Leben mit Gott. Stimmt es? Er hat gesagt, ja. Also, genau, da dürfen wir noch reinkommen. Aber das ist, was wir letztes Mal erfahren haben, auch von Dommi, was er gezeigt hat mit diesen beiden Torten. Einmal diese Torte, die, total, die zuerst mit so einem Tortenboden angefangen hat, gell, und die dann so immer schlimmer wurde mit dem zerquetschten Ei drauf. So das Leben, das er sich so ein bisschen selber gebaut oder erträumt hat und diese krasse Torte, die einfach so richtig gut aussah, so richtig aus Meisterhand kam und ähm, das, was das Leben mit Gott beschrieben hat. Und das ist das Leben, das Gott uns geben möchte und das Gott uns ähm, verspricht, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Also nichts auf der Welt gleicht einem Leben mit Gott. Richtig starke Aussage, eine Aussage, die uns wirklich tragen kann, weil Gott uns trägt. Und ich habe euch heute gleich zu Anfang was mitgebracht und vielleicht kennt ihr das auch. Also jetzt wird es ja gerade wieder Frühling, wir waren im Winter und jeder hofft natürlich im Frühling und auch im Sommer auf schön heißes Wetter mit Sonne und mit, mit nice Nachmittagen am, am Badesee. Und vielleicht wart ihr gerade, vielleicht gerade eben am Baggersee und kommt gerade zurück und ihr merkt, oh, ihr seid mit dem Fahrrad heimgefahren und ihr seid so richtig durstig. Und irgendwie geht euch so die Kraft aus, weil Schwimmen, das braucht ja auch Kraft. Also ich kenne schon ein paar Mal, dass ich aus dem Schwimmbad komme und mir dann so denke, oh, ich bin so richtig erschöpft. Und was man dann am liebsten hätte, ist natürlich was zu trinken, wenn man durstig ist. Und am besten was, was einen so richtig Kraft gibt. Und was könnte das sein? Was könnte ein Getränk sein, das einem nicht nur erfrischt, sondern das einem auch noch so richtig Kraft gibt? Radler. Radler. Also ich sage einfach mal, es kann Cola sein. Cola würden wahrscheinlich auch viele von euch zustimmen. Cola ist ziemlich nice, ist ziemlich beliebt. Und ihr kommt zu Hause an und ihr merkt, okay, ich habe hier zwar was, es sieht so ein bisschen aus wie Cola, aber irgendwie ist es ein bisschen durchsichtig. Und eigentlich hätte ich gerne Cola. Eigentlich hätte ich gerne Cola und nicht dieses durchsichtige Zeug. Und ich sehne mich so richtig danach, weil, naja, wenn es jetzt nur Wasser ist, dann macht es mich zwar ähm, sit. ich habe zwar keinen Durst mehr danach, aber vielleicht habe ich einfach noch nicht die Kraft, die ich eigentlich will. Und ihr schaut euch um und macht die Schränke auf und überlegt euch, ja, was könnte da jetzt noch reinpassen, damit ich wieder irgendwie Kraft. Ihr findet nichts, außer diese komische Flasche hier. Ähm, vielleicht erkennt jemand von euch, was das sein könnte. Ähm, ich zeige euch gleich, was es ist. Und ihr fangt dann an, ihr schraubt die Flasche auf und ich habe hier mir so ein paar Utensilien bereitgestellt, damit ich nicht alles einsau. Das ist Sirup. Und ihr habt richtig Bock auf, die, auf eine echte Cola, aber ihr habt halt einfach nur den Sirup gerade zur Hand und dieses Wasser. Also was macht ihr? Ihr zählt eins und eins zusammen. Naja, ihr braucht das jetzt ja unbedingt. Also nehme ich einfach den Sirup und schütte ihn ins Wasser. Kennt jemand von euch so einen Sirup? Den hat man oft so gerne zum Aufsprudeln oder sowas. Ich finde es immer ein bisschen eklig, weil dann die Soda-Streams so verklebt. <lacht> genau, und man schüttet den da rein. Und es sieht schon langsam aus wie Cola. Und vielleicht schraubt ihr noch zu und denkt, oh, wenn ich jetzt noch ein bisschen durchschüttel, dann wird es bestimmt, wird's bestimmt nahezu gleich. Und vom äußeren Anschein her sieht es ja auch gar nicht schlecht aus, oder? Sieht aus wie Cola. Aber ich weiß nicht, wer von euch schon mal so Sirup getrunken hat. Schmeckt es wie die richtige Cola? Vielleicht hattet ihr auch gar keine Kohlensäure, sondern nur ein normales Leitungswasser. Ist irgendwie nicht dasselbe, oder? Dann haben wir eine Lucky Cola. Irgendwie, naja, es gibt euch schon irgendwie in dem Moment dann äh, vielleicht den nötigen Zucker und das macht euch, das stillt euren Durst. Aber so ganz das Gleiche ist es nicht. Und wir kommen in eine Themenreihe, wo es genau um das geht. Wie mache ich gute Cola? Nee, natürlich nicht. <lacht> Sondern manchmal in unserem Leben geben wir uns mit einem Fake zufrieden. Wir denken so, ich brauche jetzt was unbedingt. Ich habe jetzt einfach das Bedürfnis danach, mich zu erfrischen und irgendwie Zucker zu, zu, zu mir zu nehmen, weil ich irgendwie schwach bin in dem Moment. Und ich gebe mich aber mit einem Fake zufrieden, mit einer Fake-Cola weil das ist eigentlich gar keine richtige Cola. Und das hat auch was damit zu tun, mit dem Thema Nichts auf der Welt gleich deinem Leben mit Gott. Weil die Frage ist, ist ob wir uns diesen Fakes ergeben oder ob wir Geduld haben und vielleicht noch einen kleinen Umweg nehmen. Es ist manchmal nicht einfach und uns die richtige Cola besorgen. Die Cola, die uns eigentlich zusteht. Die Cola mit Kohlensäure. Die Cola genauso, wie sie sein soll. Und heute ganz, also die nächsten vier Male wird es um, um diesen Fake gehen. Also wo geben wir uns mit Fakes zufrieden? Wo haben wir Bedürfnisse, die wir gern stillen würden? Aber statt nach dem Richtigen zu greifen, nach dem zu greifen, was uns gleich Gott geben will, weil ich bin überzeugt, dass Gott uns das geben will, was uns als Menschen entspricht, geben wir uns mit Fakes zufrieden. Und heute geht es eben um das Fake Water. Also wo nehmen wir ähm, Wasser zu uns, das aber eigentlich Fake ist, das uns vielleicht kurz den Durst stillt, aber uns nicht auf lange Zeit ähm, unseren Durst stillen kann, den wir eigentlich in uns haben. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr einfach so Impulsbedürfnisse habt, wie mit dieser Cola hier. Und die können ganz verschiedene Natur sein. Jeder von euch hat das bestimmt schon mal erlebt. Also ich habe das schon tausendmal erlebt. Zum Beispiel ähm, kommt ihr irgendwie nach der Schule oder nach der Arbeit. Also mir geht es so, nach der Arbeit habe ich meistens schon so richtig Hunger, auch wenn ich Abend Mittag gegessen hat, aber man hat ja auch was geschafft. Irgendwie erstaunlich, im Büro man dann auch dann doch wieder Hunger. <lacht> und man kommt heim und hat so richtig Lust, jetzt unbedingt was essen zu müssen. Und mir geht es oft so, ich, ich stehe dann in der Küche und Tabea ist noch nicht daheim und eigentlich hatten wir ja schon vor, irgendwie ähm, was zu essen, zu kochen, aber ich habe jetzt so Hunger, ich schaue mich um und dann sehe ich eine Schokolade und denke mir so, nice, Schokolade. Schokolade ist richtig lecker, gell? Und dann mache ich diese Tafel auf und fange so an mit eins zu essen und denke mir, oh, schmeckt ja richtig gut und ich hole mir die, die, die zweite, das zweite Ripley und das dritte und das vierte und das fünfte und irgendwann ist die Schokoladentafel leer. Und so ein paar Minuten später merke ich so, oh, mein Magen, der rumort so ein bisschen, vielleicht war das gar nicht so das Richtige. Oder vielleicht kennst du die Situation, dass du abends, das ist abends, du hattest einen langen Tag, vielleicht bist du von der Schule heimgekommen, hast Abend gegessen, hast dich noch mit deinen Eltern unterhalten, mit deinem Partner, wie auch immer. Und eigentlich wüsstest du, morgen ist ein wichtiger Test. Eigentlich müsste ich noch lernen. Eigentlich müsste ich mich jetzt nochmal hinsetzen, die Vokabeln wiederholen, mal nochmal ein paar Matheübungen durchrechnen. Aber eigentlich hast du viel mehr Bock, weil du gerade eine Message bekommen hast ähm, auf deinem Handy und denkst so: Oh, nice! Tom ähm, ähm, lädt mich jetzt gerade zu einer Runde LOL ein oder Fortnite oder ähm, was immer ihr auch spielt. Roblox weiß nicht, ob das überhaupt noch jemand spielt. Und, und denkst du, so, eigentlich habe ich da richtig Bock drauf. Ach komm, scheiß drauf, ich lerne einfach nicht mehr. Und du spielst mit, äh, mit deinen Kumpels eine Runde LOL und eine Runde Roblox. Oder ähm, du kommst nach Hause und das erste, was dir deine Mutter sagt, und ich hatte sogar meinen Kumpel, da ging es so weit, dass die Mutter angerufen hat, und gesagt hat, hey, du hast die Küche noch nicht aufgeräumt. Du kommst sofort nach Hause und räumst die Küche auf. Und du denkst, das ist so eine Scheiße. Und du fängst an, am Telefon zu jammern und zu sagen, ich will jetzt nicht nach Hause, ich will jetzt nicht diese dumme Küche machen. Warum soll ich jetzt da aufräumen? Ich bin doch jetzt gerade weg. Und das ist, weil, weil du das Bedürfnis hast, jetzt gar nicht nach Hause zu fahren. Du bist gerade mit deinen Freunden los und jetzt sollst du auf einmal nach Hause gehen. Was ist denn das, bitte? Und so haben wir, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele dringende Bedürfnisse in unserem Alltag, ähm, die wir am liebsten sofort äh, gestillt haben wollen. Wir wollen sofort was zu essen. Ich habe keinen Bock jetzt noch zu warten, ich esse jetzt einfach die Schokolade. Äh, ich will jetzt sofort was spielen, ich lerne jetzt nicht noch zuerst. Oder, nee, ich will jetzt nicht nach Hause, ich bleibe jetzt bei meinen Freunden. Und ich glaube, bei den, bei den meisten Sachen ist euch dann klar, was vielleicht daraus passiert ist. Bei diesen Lappalien sage ich jetzt einfach mal, mehr oder weniger. Wenn ihr Schokolade esst statt ein richtiges Abendessen, dann habt ihr halt ein bisschen einen bestimmten Magen und vielleicht nicht mehr Hunger auf das richtige Eisessen, nice das es danach gibt, das ähm, vielleicht für euch gekocht wird sogar. Wenn ähm, ihr in eine Runde zockt, statt zu lernen, kann es halt einfach sein, dass ihr eine schlechte Note schreibt. Das ist kein Weltuntergang, aber im Nachhinein halt vielleicht nicht so schlau, weil ihr dann äh, irgendwie vielleicht die Klasse wiederholen müsst und ihr euch denkt, so ein Scheiß, ist bin ich mit meinen Freunden in der Schule. So ging es mir zumindest. Oder wenn, wenn deine Mutter anruft und sagt, du kommst sofort nach Hause, weil du noch irgendwas machen musst und du fängst an zu jammern, dann kann es das sein, dass du einen Streit vielleicht mit dir anzettelst, ähm, wo du dir im Nachhinein denkst, ach, ja, da hätte ich lieber einfach diese dumme Spülmaschine ausgeräumt, das wäre viel besser gewesen, wie jetzt da irgendwie einen Streit anzufangen, wäre viel besser gewesen, wie jetzt da mit meinen Freunden weg zu sein. Und das sind, das sind alles so kleine Situationen, wo wir immer wieder erleben, dass diese Impulse, die wir bekommen, vielleicht nicht immer die richtigen sind. Ähm, wo wir merken, dass es vielleicht gut ist, einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ist eigentlich das, was jetzt das Richtige ist zu tun. Und so, oft und so oft ist es mit Dingen, die Gott uns geben will auch. Wir haben oft Fake Water, mit dem wir uns zufrieden geben, statt Gott zu fragen, wo ist eigentlich das Wasser, das du mir geben willst, wo ist eigentlich das Leben, das du mir geben willst. Und wir schauen uns jetzt zusammen eine Geschichte an, ich versuche die euch so ein bisschen nachzuerzählen, so schrittweise, Dialoge werde ich ein bisschen ablesen, weil die Worte kann ich dann doch nicht so gut wiedergeben. Ähm, da geht es genau um so eine Frau und die Geschichte kennt ihr sicher, ich habe auch glaube schon mal von dieser Geschichte was erzählt, ähm, deswegen müsst ihr sie bestimmt kennen. <lacht> ähm, genau und es ist zwar, es ist die Frau, ähm, die samaritische Frau am Jakobsbrunnen. Und das ist der Jakobsbrunnen. Das wird noch ganz wichtig. Genau. Also die Situation ist die. Jesus war unterwegs, weil die, ja, er mitbekommen hat, dass die Pharisäer vielleicht jetzt gleich bald Stress machen. Also er gedacht, gut, das verhindere ich lieber und zieh mal weiter. Und er ist durch Samarien gekommen. Und Samarien war ein Land, da haben die Juden meistens Abstand davon gehalten weil ja Samarien und Israel, wenn ich mich nicht richtig erinnere, haben sich irgendwann so aufgespalten und Samarien hat so sein Ding gemacht und Israel weiter so ihr Ding. Und deswegen haben die Juden, die Samariter auch ein bisschen gemieden und jetzt kommt eben Jesus ähm, an die Stelle, wo dieser Jakobsbrunnen steht. Also der Brunnen, den Jakob gebaut hat, eines der Stammesväter von Israel, also bei den Juden ganz hoch angesehen und Jakob hat aus diesem Brunnen getrunken und hat ähm, und seine Söhne und sein Vieh und so weiter. Also ein relativ bedeutsamer Ort. Und dort ähm, ruht er aus und lässt, schickt seine Jünger weiter ins, in den samaritischen Ort, um Essen zu kaufen. Und, die Samariter, und dann kommt eine Samariterin aus dem Dorf heraus, mitten am Tag. Und als Jesus diese Frau sieht, ähm, sagt er ihr, gib mir zu trinken. Und die Samariterin erstmal völlig außer sich. warum spricht der mich jetzt an, bist du nicht Jude, irgendwie hat sie es erkannt. Normalerweise fragen, fragt mich das ein Jude nicht und Jesus antwortet ihr, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, dann würdest du ihm bitten, dass er dir Wasser gibt. Und es ist interessant, wie Jesus gerne das Gespräch einführt, er kommt irgendwie nicht so, du Samariterin, ich will dir Wasser geben, sondern er fragt sie erstmal, gib du mir Wasser also er hat einfach vielleicht auch schon erkannt, was es für eine Frau ist, die dort kommt. Und die Samariterin ähm, ist erstmal völlig verwirrt. Wie kann der mir Wasser geben? Also er hat, Jesus hat gesagt, ähm, lebendiges Wasser. Wie kann er mir denn jetzt Wasser geben? Ich meine, sie fragt ihn so, Ja, bist du mehr wie unser Stammesvater Jakob, von dem wir irgendwie alle abstammen? den Gott berufen hat? Du hast so nie mal einen Eimer dabei, dass du mir Wasser schöpfen könntest. Also sie ist erstmal ein bisschen verwirrt, was er eigentlich meint. Und sie stellt sich so ein bisschen auch drauf, so hä, du bist doch nicht mehr wie unser Stammvater Jakob. Und Jesus antwortet ihr, jeder der von diesem, also von dem Wasser am Brunnen trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in, in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und die Frau hat es natürlich nur trotzdem nicht gecheckt. Wahrscheinlich hätte ich es auch nicht gecheckt, wenn mir das jemand zum ersten Mal sagt. Und natürlich sagt sie, ja Herr, dann, dann gib mir unbedingt dieses Wasser, weil dann muss ich nie wieder hier rauskommen und schöpfen. Also sie denkt... Jesus kann ihr was geben, dass sie nie wieder an diesen Brunnen muss und schöpfen muss. Wahrscheinlich ist es auch ziemlich mühsam, da zu schöpfen und dann mit dem Eimer zurückzulaufen und so weiter. Aber Jesus hat es nicht gemeint. Und Jesus geht einen Schritt weiter und sagt zu ihr: Geh und rufe deinen Mann. Und die Samariterin sagt ehrlicherweise: Ja, ich habe gar keinen Mann. Und Jesus hat es so dann direkt durchschaut und sagt zu so, ihr, ja stimmt, du hast richtig geredet, du hast keinen Mann, den Mann, den du gerade hast, ist nicht dein Mann und du hast davor schon fünf Männer gehabt. Und er weiß ziemlich genau Bescheid, was in dieser Frau vor sich geht. Und die Frau versucht sich vielleicht dann so ein bisschen zu verteidigen und zu sagen, ja, ich sehe, dass du ein Prophet bist und unsere Vorfahren, die Vorfahren der Samariter, haben auf diesem Berg, also es war am Berg dort in der Nähe, das kann man alles im Alten Testament nachlesen. Haben Gott angebetet. Ihr Juden sagt ja aber, wir sollen im Tempel anbeten. Und statt Jesus, statt, stattdessen, dass Jesus sagt, ja stimmt, ihr macht irgendwas falsch oder so, die Juden sind eigentlich die, die richtig sind, sagt er ihr, ihr Samariter wisst nicht, was ihr anbetet. Und die, es wird eine Zeit kommen, dann werden. Leute Gott anbeten, die ihm im Geist und in Wahrheit anbeten und das ist das, was Gott will. Und als nächstes geht die Frau weiter im Dialog und sagt, ich weiß, dass, dass der Messias kommen wird und dass er uns all das erklären wird, also sie hat es bis zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so richtig verstanden, wer damit ihr redet und Jesus sagt ihr dann, hey, ich bin's. ich bin der Messias. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo sie es wahrscheinlich realisiert und in ihr Dorf läuft und den Leuten davon erzählt und die Leute kommen raus und sie bezeugt, dass sie wusste, dass Jesus wusste, was, wie ihr Leben aussieht und sie fangen an, an ihn zu glauben. Und was hat jetzt diese Geschichte mit mit uns zu tun beziehungsweise was hat die Geschichte mit Fake Water zu tun? Also wir haben ja schon ein bisschen gehört, Jesus hat über Wasser gesprochen. Und wenn wir diese Frau mal, mal betrachten, zumindest das, was Jesus über sie gesagt hat, dann merken wir, dass sie so drei so Bedürfnisse hatte, die sie irgendwie gestillt haben wollte. Einmal natürlich war das Bedürfnis nach Wasser da. Und vielleicht war das für sie auch ganz besonders, das weiß ich jetzt nicht, dass sie am Jakobsbrunnen das Wasser holt, zumindest betont sie das, auch Jesus gegenüber, als er ihr... Ähm, sein, was er vorschlägt. Oder ihr genau vorschlägt. Und es war für sie, glaube ich, ein Bedürfnis, das sie immer wieder gestillt hat, da hinauszukommen und von diesem Brunnen zu trinken. Dann war eines ihrer Bedürfnisse, die sie auch immer gestillt hat, war das Bedürfnis nach Beziehung. Und ich finde es interessant, wie wie Jesus das aufgedeckt hat. Er hat zu ihr gesagt, komm und hole deinen Mann und die Frau gibt dann offen und ehrlich zu, ja, dass, es, dass sie gar keinen Mann hat. Also sie hat nicht in einer Beziehung gelebt, so wie Gott es ähm, sich vorgestellt hat, so wie Jesus es auch gepredigt hat, sondern sie hatte schon viele Männer und den Mann, den sie gerade hat, mit denen hat sie, hat sie irgendwie auch gar nichts Festes. Also sie hat vielleicht irgendwie versucht, mit Männern ihr Bedürfnis nach etwas zu füllen, das sie eigentlich nie stillen konnte. Und vielleicht war der Glaube ihrer Väter, den sie vielleicht auch selber gar nicht mehr hatte oder nicht mehr so richtig, vielleicht war das für sie auch was, auf was sie sich noch stützen konnte, wo sie sagen konnte, als schnellen Ausweg, ja irgendwie will ich schon das mit Gott, das ist bestimmt interessant, aber meine Väter haben die dann angebetet und so und ich weiß ja, der Messias kommt, aber irgendwie war das auch nicht das, was, was ihr was am Schluss erfüllt hat, was sie am Schluss was gegeben hat. Und am Ende dieser Geschichte erkennt sie, ja, der, der vor mir steht, der kann mir wirklich lebendiges Wasser geben. Vielleicht hat sie auch verstanden, okay, das Wasser, das er mir gibt, das ist jetzt kein Wasser, ähm, das, mich, das, mich jetzt, das mein Bedürfnis nach, nach trinken stillt, sondern das ist ein Bedürfnis, das ich viel tiefer in mir habe, das viel fundamentaler ist, als das Bedürfnis zu trinken. Wir alle wissen, jeder, der Jesus in sein Leben lässt, der muss immer noch trinken, auch wir. Auch wenn Jesus davon spricht, dass er die Quelle des lebendigen Wassers ist und dass er uns mit diesem Wasser erfüllen will. Aber diese Geschichte beschreibt ganz gut, dass, dass wir als Menschen einfach ein Bedürfnis in uns haben, ein God-shaped hole in unserem Herzen sozusagen, das, das Gott füllen möchte. Weil Gott als unser Schöpfer weiß ganz genau, wie wir, Menschen zu, äh, wie wir Menschen leben können, so wie das uns entspricht, könnte man sagen. Er hat uns ja schließlich gemacht. Der weiß ganz genau, ähm, was für uns gut ist und was nicht. Und die, die Frau hat erkannt, okay, ich muss dahin kommen, dass Jesus mir das gibt. Und so haben wir vielleicht in unserem Leben auch, auch viele Bereiche, wo wir eigentlich ein Bedürfnis nach Dingen haben, die, wo wir nicht so richtig wissen, wie wir, wie wir sie eigentlich stillen sollen. Ich finde, Domi hat das letztes Mal ganz gut repräsentiert. Er hat zum Beispiel gesagt, er hatte ein Bedürfnis nach einer Freundin. Ja, und er hatte seine erste Freundin und hat, hat es so angegangen und hat das Ei so zerquetscht. Und das war für ihn das Bild, wie er es angegangen ist. Und vielleicht hat er versucht, genauso wie diese Frau, ein Bedürfnis in sich zu stillen, aber dabei nicht so richtig zu fragen, wie man es eigentlich machen sollte, nicht so richtig Gott äh, da das Ruder überzugeben, zu geben, sondern es einfach mal selber einfach mal vorwärts zu gehen. Weil er hat jetzt das Bedürfnis, er will es unbedingt tun. Und ich kann es sehr gut nachvollziehen und ich kann es auch sehr gut auf meine Beziehung, die ich am Anfang mit Tabea hatte, widerspiegeln. Und ich bin aber davon überzeugt, also vielleicht habt ihr dieses Bedürfnis auch, dass ihr merkt, okay, ihr wollt unbedingt einen Partner und ich kann kaum noch warten. Da ist einfach ein Bedürfnis in mir. Ich brauche diese Gemeinschaft, ich brauche diesen Partner, ich brauche diese Berührungen. Ich habe richtig Bock auf diese Sexualität. Da will ich einfach hin. Und wenn ihr das habt, dann ist es nichts Schlimmes, das ist ganz normal. Ja, das hat jeder, jeder von uns. Die Frage ist eben nur, wie gehen wir damit um? Geben wir dem nach? Oder schauen wir uns an, okay, was sagt eigentlich derjenige darüber, der, der ganz genau weiß, was für mich gut ist. Vielleicht ist aber auch keine Beziehung in dir, vielleicht sind, ist es Feiern gehen oder ich nenne es einfach mal überspitzt Drogen. Ich, mit Drogen meine ich auch nicht, nicht unbedingt, dass ihr euch Heroin spritzt, wenn ihr am Samstagabend weggeht und euch mit Freunden trifft, sondern Alkohol ist ja auch so eine Art Droge viele Dinge können so Art Drogen sein. Es ist, glaube ich, einfach so ein bisschen dieses Bedürfnis auszubrechen, einfach mal rauszugehen und auf den Putz zu hauen und keine Grenzen zu kennen. Es kann ein befreiendes Gefühl sein, also es muss ein befreiendes Gefühl sein. Ich kann es nicht zu so 100% nachvollziehen, weil es mir nicht so zusagt, aber das heißt nicht, dass es das nicht sein kann. Und ich glaube, in dem Moment kann das auch ein befreiendes Gefühl sein, sich, sich zu betrinken und da einfach einfach mal auf den Putz zu hauen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, deswegen habe ich auch schon relativ schnell gemerkt, dass es nichts für mich ist, dass der Tag danach ziemlich beschissen ist. Und es gibt so Drogen, von denen habe ich zumindest gehört, ich habe sie selber nicht genommen. Die nimmt man und dann ist man während dieser Zeit auf so einem richtigen High, aber sie saugen dich so richtig aus. Die nehmen dir einfach deine ganzen Endorphine und pushen dich, äh, während dieser Zeit, während dieser Wirkung, danach fühlst du dich erstmal tagelang so richtig dreckig, weil dein ganzes, dein ganzes, dein ganzer Vorrat von Endorphinen einfach aufgesaugt ist von diesem Trip. Das ist glaube ich nicht das, was Gott will für unser Leben, dass wir Heiß haben, wo wir so richtig, ähm, ähm, richtig hoch sind, auf einem Hoch sind und dann wieder runterfallen in, die, in das tiefste Tal und uns tagelang ähm, dreckig geht, sondern Gott will, dass wir auch darin eine Beständigkeit haben, und eine Beständigkeit wissen dürfen. Und vielleicht ist es nicht Beziehung für dich, vielleicht ist es nicht Feiern für dich, aber vielleicht sind es Scheinwelten für dich. Scheinwelten, was könnte das bedeuten? Vielleicht liest du so richtig gern Bücher und so ein richtig nice Buch ist auch so richtig gut. Ich liebe es, ich liebe es, Einfach so richtig dicke Wälze zu lesen mit einer Welt, die sich aufbaut und am besten 600 Seiten pro Buch, fünf Bücher, kann ich euch gute Empfehlungen machen. Da kann man sich so richtig reinlegen in diese Welt, ja. Oder vielleicht sind es auch Serien, so keine Ahnung, ist eine Serie, hat es die finale Staffel du hast extra gewartet und jetzt binst du einfach ähm, komplett irgendwie die sechs Staffeln durch ähm, und bist da so richtig drin für für zwei drei Wochen. Vielleicht sind es aber auch Spiele, ich stehe total auf Rollenspiele, also auf RPGs oder MMOs, ähm, da kann man sich auch so richtig reinlegen und diese Welt ist einfach nice und diese Welt, ist, ähm, diese Welt lässt sich richtig was erleben und du bist so der Held. Aber was ich für eine Erfahrung gemacht habe, ist, dass ich das sehr gerne mache, weil ich sehr gerne der Realität entfliehe, weil ich manchmal die Realität ziemlich beschissen finde. Aber egal, ob ich ein Buch lese, egal, ob ich im Kino bin, egal, ob ich eine Serie durch, durchschaue oder ob ich ein Spiel spiele und mich da so richtig reinhänge, am Ende kommt so immer dieser Cut. Und dieser Cut, der flasht mich immer so richtig hart. Das ist einfach der Cut, wenn ich das letzte Buch, die letzte Seite des letzten Buchs zuschlag und ich auf einmal merke, so puff. Diese ganze Welt, die ich jetzt in meinem Kopf aufgebaut habe, die verpufft einfach. Und ich sitze wieder in meinem Wohnzimmer oder in meinem Zimmer oder wo auch immer und merke einfach, okay, davon ist irgendwie einfach nichts mehr übrig geblieben. Und selbst wenn ich sie nochmal lesen würde, es wäre einfach nicht mehr dasselbe. Oder und mir geht es auch immer ganz stark so, wenn ich im Kino bin. Wenn ich ins Kino gehe und mir so einen Film reinziehe, das ist auch immer richtig immersive. Und wenn ich rausgehe, dann merke ich so, dann kommt so der Realitätsflash was ich da eigentlich gerade gesehen habe. Und das kann, das kann, ein, das kann eine Art und Weise sein, ja, wie du der Realität entfließt, weil du vielleicht vor der Realität Angst hast, weil du das Bedürfnis hast, rauszukommen aus dem, was, du eigentlich, was eigentlich um dich vorgeht, weil du überfordert bist. Du hast vielleicht das Bedürfnis nach Abenteuer, das du sonst nicht erleben kannst. Aber auch da hat Gott eine Antwort drauf. Und ich habe das auch in meinem Leben gemerkt, wenn ich... Zum Beispiel, ich habe auch The Witcher geschaut, zum Beispiel, als es rauskam, großer Fan von, von den Videospielen und von den Büchern. Ich habe irgendwann gemerkt und habe dann zu, zu Gott gesagt: Herr, das eigentlich, eigentlich will ich genauso ein Abenteuer leben wie die Leute da drin. Und wenn ich das lese, wenn ich das schaue, dann. Und es geht dann zu Ende, dann merke ich, ich habe das einfach nicht in meinem Leben. Mein Leben ist, scheint irgendwie sinnlos zu sein. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, ich, ich will so ein Abenteuer haben, ich will so ein Abenteuer mit dir haben, weil ich weiß, weil ich lese, so ein Abenteuer mit dir ist möglich. Die Apostelgeschichte ist voll davon, ja, was Paulus alles erlebt. Und ich glaube, Gott will mit uns dahin, dass wir unser persönliches Abenteuer, Es klingt vielleicht ein bisschen romantisch, aber so kann man es, finde ich, bezeichnen, unser persönliches Abenteuer mit Gott erleben. Und Gott hat richtig viel im Petto für uns, wenn wir uns dafür bereitstellen, das zu tun. Und so könnte ich jetzt glaube ich noch viele Beispiele nennen, wo wir uns Fakes hingeben, statt uns ja der Realität zu stellen, uns zu fragen, was hat eigentlich Gott für mich übrig? Was hat eigentlich Gott für mich, ähm, das er mir geben möchte um wo ich mich davor vielleicht sträub Und ich finde es ganz interessant, was Jesus noch sagt, also diese Geschichte hört dann auch, dass die Frau eben in, in, in den Ort läuft und Leute holt. Und die Jünger kommen dann zurück aus dem Ort und ähm, wollen ihm zu essen geben. Und er sagt, Na, ich, Jesus sagt zu den Jüngern, ich will gar nichts essen, denn, ähm, jetzt muss ich ganz genau schauen, was er sagt. Und zwar sagt er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nicht wisst. Und die Jünger waren auch erstmal völlig verwirrt, was labert der denn? Hat ihm schon jemand was zu essen gegeben? Und Jesus antwortete darauf: Meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Und das finde ich, das finde ich so eindrücklich. Das beschreibt auch, was Jesu Leben ausgemacht hat. Dass, er, dass es für ihn nicht wichtig war, dass er seine Bedürfnisse immer gleich gesteht bekommt, sondern für ihn war wichtig, dass er den Willen Gottes ähm, tun kann hier auf der Erde. Das war seine Nahrung. Deswegen hat er trotzdem Hunger gehabt, deswegen hat er trotzdem Durst gehabt, aber er wusste, das ist einfach das, auf was es ankommt. Es gibt einfach nichts auf der Welt, das einem Leben mit Gott gleichkommt. Und alles andere, wo wir vielleicht denken, ja, das kann was sein, ja, ich muss mich jetzt in diese Beziehung stürzen, ja, ich muss jetzt mich unbedingt sexuell ausprobieren, ja, ich muss jetzt irgendwie feiern gehen, und muss mal ein paar Drogen ausprobieren oder ähm, mich betrinken, ja, ich muss jetzt dieses Buch lesen, und einfach mal abschalten oder ähm, wegfliehen von meinen Problemen, da geben wir uns mit einem Fake zufrieden. Da geben wir uns mit dieser Fake-Cola zufrieden, die ich hier zusammen gemixt habe. Obwohl Gott eigentlich, wenn wir uns dem stellen würden und zu Gott kommen würden, diese nee, richtige Cola uns ähm, zur, zur Verfügung stellen würde. Da will er eigentlich mit uns hin. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht so, dass wenn man sich dafür entscheidet und du sagst, okay, ich lese das Buch jetzt nicht, dann macht's zack und du fühlst dich auf einmal super gut und denkst so, ja nice, Gott hat mir das jetzt gegeben, ich habe keine Probleme mehr, ich will das jetzt alles gar nicht mehr, so ist es nicht. So ist es nicht und Jesu Leben beschreibt einfach durch und durch, dass es nicht alles Sonnenschein ist, wenn wir diese Entscheidung treffen. Die Frage ist aber nur, was ist denn das, was uns, denn, was uns ausfüllt? Brauchen wir das alles oder reicht es uns einfach, dass wir die Perspektive Gott haben, dass wir wissen, ja, wenn wir seinen Willen tun, dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche wenn ich weiß, okay, ich warte und ich gebe dafür wirklich Opfer bis zur Ehe, weil, weil Gott sagt, äh, um Sexualität zu leben, weil Gott sagt, das ist, ähm, das ist so, wie ich mir das vorstelle, dann, dann ist es vielleicht nicht einfach. Und ich spreche aus Erfahrung, es ist überhaupt nicht einfach. Und vielleicht fällst du auch immer wieder auf dem Weg hin. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm, dass du hinfällst, es ist... Das Einzige, was entscheidend ist, ist, dass du auf das schaust, was Gott eigentlich von dir möchte, was Gott dir geben will und warum du diesen Weg gehst, warum du diesen Weg gehst, der manchmal schwierig ist und wo du manchmal einfach hinfällst und es nicht mehr schaffst, weil Gott hilft dir wieder auf, Gott ähm, hilft dir weiterzumachen und Gott hilft dir. Das haben wir auch von Domi letztes Mal gehört. Selbst wenn du fällst und manchmal vielleicht Sachen machst, die, die Gott dir nicht geben will, selbst wenn du dich dem Fake hingeben möchtest, dann kann er trotzdem eine Torte aus deinem Leben machen. Und das ist das Geniale. Aber der große Unterschied ist, entscheidest du dich, Gott zu vertrauen. Entscheidest du dich, Gott zu vertrauen, dass er dir das richtige Wasser geben kann, und nicht nur das Fake Water. Und das ist was da, dafür müssen wir uns immer wieder neu entscheiden. In jeder Lebenslage, egal was gerade so auf uns einprasselt. Und ich glaube, wir können darin besser werden, Gott zu vertrauen. Und wir können darin wachsen und Gott will auch, dass wir darin wachsen, im Vertrauen zu ihm. Aber wir müssen... Wir müssen uns immer wieder entscheiden, geben wir uns dem Fake hin, geben wir uns dem hin, der schnellen Lösung, die uns das am, am besten jetzt scheint oder sind wir wirklich bereit ja, zu warten, bis Gott uns das gibt, was wir wollen und uns darauf auszurichten, die richtige Cola zu bekommen, statt immer nur schnell nach einer Lösung zu suchen. Und das ist, ich habe gesagt, der entscheidende Punkt ist, ob du Gott vertraust. Ob du Gott vertraust, dass er wirklich einen guten Plan mit dir hat. Dass du Gott vertraust. Ja, ich gehe jetzt einen Schritt zurück. Ja, ich leide da vielleicht eine innere Not in dem Moment. Aber ich vertraue darauf, dass du da bist. Ich vertraue darauf, dass das, was du für mich bereithältst, dass es viel besser ist, als das, was ich mir jetzt einfach nehmen könnte. Und Dazu will ich euch heute ermutigen und lasst uns vielleicht einfach zusammen aufstehen, jetzt auch zum Lobpreis, in dem wir gleich kommen werden. Das ist eine, wenn du jetzt gemerkt hast in der Zeit, okay, du hast da Punkte, da hast du einfach ein unglaubliches Bedürfnis in deinem Herz. Vielleicht ist es auch was Gott, etwas, was Gott dir heute Abend sagen will, wo Gott, dich, wo Gott dir vielleicht einen Punkt zeigt, wo er sagt, hey, da hast du ein Bedürfnis, das will ich dir, das will ich dir geben da will ich die Erfüllung dafür sein. Dann kannst du ihm das einfach bringen. Dann kannst du zu ihm beten. Ich habe so oft alleine einfach für Dinge gebetet und habe einfach im Nachhinein gespürt, ja Gott, der kann, der hört, er hört meine Gebete und Gott bewegt was in meinem Leben. Und wenn du sagst, ja du willst es mit jemandem festmachen, dann haben wir wieder das Angebot, dass du einfach zur Seite, zu den Seiten rauskommen wirst. Da wird Raffi sein, da wird Shani sein, da wird Johnny sein, da werde ich sein. Und ihr könnt einfach für euch beten lassen und es einfach mit jemandem auch im Gebet bewegen. Wir müssen nicht immer sofort auf eine Lösung kommen. Wir müssen nicht immer nach Hause gehen und wissen, wie es weitergeht, sondern das Wichtige ist, vertraue ich Gott. Und wenn du das Vertrauen nicht hast, dann kannst du genauso für, dafür beten. Gott, Gib mir das Vertrauen. Zeig mir, was du für mich bereithältst. Herren, so danke ich dir. So danke ich dir, dass du uns ganz genau kennst. Du hast uns gemacht. Du weißt einfach, was Gutes für unsere Leben. Und ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Dass wir zu dir sprechen dürfen und darauf harren dürfen, dass du handelst und dass du in unserem Leben was veränderst. Herr, ich danke dir, dass du einfach immer das Beste für uns bereithältst und für unsere Perspektive, ja, die in Ewigkeit ist. Dass du für uns ein Leben bereithältst, der das Unvergleichlich ist zu dem, was wir uns sehen könnten, zu dem, was wir in unserem Leben machen könnten. Herr, und zeig uns das einfach heute Abend wieder neu. Stärke dieses Vertrauen einfach in unseren Herzen heute wieder neu, dass du uns das wahre Leben geben kannst, dass du uns das wahre Wasser geben kannst und dass wir uns nicht mit diesem Fake-Orden zufrieden geben müssen.